0: 今天是三月十二号，星期天。那前一周才说的，如果经济数据显示劳动市场依然强劲，超乎非的预期的话，不排除升息议题卷土重来。美债利率再往上跳，对于股债来讲是带来压力，股市可能又要打起这个季线跟年线的保卫战。才说完，结果一家专门贷款给这个科技新创企业的银行，系股银行，简称 S V B。传出因为有这个创投客户急着提钱哦，那背后原因可能是因为 S V B 给出的这个存款利率，相对于你目前直接去投资债券来讲是缺乏吸引力的。那存款户提款之后呢，导致 S V B 手上的现金部位大幅减少。那如果提款的金额超过手上的现金部位怎么办？那只好去卖这些手上的资产，像是债券去做筹钱。可是，在过去一年这个 f 的大幅升息之后 ，S V B 手上的美国公债部位已经是处在加拿大的一个未实现亏损状态。你真的用市价卖掉之后，就变成了已实现亏损。那所以这个新闻报道就说 S V B 投资亏损，这消息一出。这个戏股的创投教父 PayPal 共同创办人彼得提尔就指示旗下的这个、呃、基金去提出在 S V B 里面的存款，那最后就酿成了大家看到 S V B 成为这个二零零八年金融海啸以来资产规模最大的这个银行倒闭事件。那目前 S V B 是由美国联邦存款保险公司进行接管，用来的目的是确保这个存款在一定金额，大概二十五万。美元以内可以得到保障，那暂时对于这个美国银行体系存款的心理以及这个市场情绪做一个止血动作。讲了这么多，回归到一些具体的经济数据上面，这个最新公布的经济数据是显示，美国劳动市场整体仍然相当强劲。那非农就业人数新增呃三十一点一万人，比市场预期来的高。不过其实还有两件事情还是显示了这个劳动市场有些放缓的迹象。首先是二月份的失业率从先前的三点四上升到三点六%，比市场预估的略高。那此外，初领失业救济金人数也从前一周的十九万人增加到二十一点一万人，是创近两个月以来的一个新高，同时也比市场预期的十九点五万人来的更多。听完了经济数据之外，换一个角度，从客观的这个前面的经济数据搭配到近期直性的分析来讲，黑石集团的 CMBS 违约了。那 S V B 的挤兑导致破产的这个情况来看，大多数投资人其实，在这些事情，像刚刚前面提到，经济数据有显示劳动市场有些放缓的初步迹象。那同时又有这个黑石集团 S V B 这两件事情跳出来，那投资人就开始对于这个 Fed 主席鲍威尔先前在国会听证会提出不排除加速升息的这个说法，开始去做重新的思考，或者应该说，投资人认为 Fed 不论是基于稳定金融市场体系。或者是避免经济严重衰退，都越来越可能被迫松动目前的这个鹰派升级的一个立场。所以原先预期因为经济数据强劲，我说我、啊、我预期因为经济强劲强劲的话会导致的升级议题没有发生，反而是意外的 S V B 事件搭配劳动市场数据略显疲态，使得这个过去周美债利率是迅速下跌，美元指数拉回这个情况。那至于美股。还真的去回测了这个季线跟年线。那标普百指数的日 K 来看，季线、年线全部都失守，那基本上回到了年初的一个起涨区域，大概是三八五零的附近。美股四大指数之中，只有费半指数日 K 还在季线和年线上方，是相对抗跌。那也是呼应整个市场对於所谓生成式 AI 的题材的加持力道，确实蛮强的。从类股的角度来看呢，过去一周标普十大类股只有必须消费跌幅不到两个 percent， 那跌幅最大的这个前三名分别是金融类股下跌了八点五 percent， 原物料是七点五九 percent， 房地产下跌六点八四 percent 哦一周哦。那至于跌幅主要少的，则是这个必须消费，刚刚前面提过了，还有公用事业跟科技类股，所以这三个必须消费、公用事业跟科技类股是过去一周跌幅相对比较少的族群。那再来看市场的情绪面 ，C N N 的恐惧贪婪指标从前一周的中性直接掉到了极度恐惧的一个状态，指标读数从五十三下滑到三十四。从细项来看的话呢，同样呈现极度恐惧的会是在近五天的所谓的一个 put call ratio， 也就是卖权的未平仓除以买权的未平仓一个比率。简单来说，这代表整个市场在过去五天是相当积极的在进行避险，所以会导致这个 put， 也就是卖权。未平仓部位相对于买权增加的很快哦。那 C N N 这边是把 put 的未平仓部位增加视为是投资人更加紧张、更加担忧。不过，如果换个角度来看，如果市场的情绪开始质问 ，Fed 这一次的止血是有效的话，那并不排除到时候有可能会因为这个避险需求降温，市场有空方回补的走势可能会发生。这是大致股市的部分。在券市部分。十年期美国公债利率从前一周的三点九六 percent 下降到三点七 percent， 掉了二十六个基点。十年期公债利率过去一周掉了二十六个基点，两年期的部分则是掉了二十七个基点，收在四点五九 percent。所以如果你去看哦，一个掉了二十六个基点，一个掉了二十七个基点，你如果觉得所谓的经济衰退是观察这个十年减两年的利差。那基本上维持不变，还是在九九个基点附近，这是过去一周、哦。但你如果去看所谓这个 f 的自己会看的十年减三个月的利差，目前的倒挂程度是比上一周更为严峻哦。上周这个倒挂程度大概九十四个基点，现在到礼拜四来看是负的一百三十一个基点，这代表整个、呃、利差倒挂程度扩大，整个经济衰退的风险潜在风险还是在持续扩大的一个情形。再从信用利差的角度来看。从三月三号到上周四三月十号这段时间，信用利差是呈现一个先下后上的情况。如果我们仔细去看，会发现这个开始利差加速的时间点是发生在上周三，那也就是费德主席鲍威尔刚结束为期两天的这个国会听证会发言。那随后其实就发生了大家知道这个细谷银行的事件、哦、那如果信用利差是从细细谷银行的事件爆发之后才开始扩大，这就比较不会让人觉得意外，反而是从这个鲍威尔作证完之后。两天结束，当天就开始做一个扩大情况，这代表债券投资人其实在确定了哦，原来费德是这样子决定要加速升息之后，其实就开始对于企业的违约风险感到不安。随后是 S V B 事件的爆发，那虽然市场认为费德在 S V B 事件爆发之后可能。比较没有这么鹰派的可能性提高了，但是整体大方向来讲，不论是 f e 要升息，或者是 S V B 的事件，这两件事情怎么样都使得市场对于任何一家企业未来违约的风险这件事情有所担忧，所以观察到整个信用利差是做一个扩大的情况。那这件事情呢，在当然是利差部分了、啊，那大家观察到的是的利率部分是往下，所以大方向来说，在过去一周从债券型 ETF 的变化上来看，美国公债跟投资等级债券的企业。债都出现上涨，只有非投资等级债券的 ETF 是下跌。这代表说，如果你的企业本身信用品质是相对没那么好的话，你在过去这段时间，即便利率往下，但是因为整个大家担心你在信用上的问题哦，所以反而这部分非投资等级债券的 ETF 是下跌的。那美国的二十二二十年期公债 ETF 过去一周上涨三点六三 percent， 七到十年期公债 ETF 上涨二点二七 percent。一到三年期公债 ETF 上涨 0.56%， 那投资等级债券的 ETF 则是上涨 0.61%， 非投资等级债券的 ETF 则是下跌 1.71%。那整个市场目前对于 Fed 未来的升息预期，观察到是三月、五月、六月各升一码，接下来维持不变，一直到今年十一月才可能出现降息。外汇市场部分。过去一周在货币型 ETF 的表现上，这个瑞朗上涨1 5五表现最强，其次是日元跟美元指数分别上涨 0.73% 跟 0.14%。那我们根据前一周的提出来的这个 ETF 折溢价的一个情况呢，回测看起来，如果平均配置在日元跟澳币这两组货币的话呢。不好意思啊是負，是负的 1.345%， 主要是澳币一周下跌了 2.9%， 那严重拖累哦，那也呼应了近行这个中国大陆给出相对保守的 5% GDP 增速这个目标值，那是的，市场也很难去乐观的看待这个澳币的前景，那导致这个澳币短线走势非常的弱，那刚好上周整个市场的避险情绪又转强，澳币根本就是雪上天加霜哦，雪上加霜。那目前最新的这个外汇 ETF 折溢价情况，也供大家做一个参考。如果直接排序完之后呢？不排除整个市场有偏多看待瑞郎跟日元，这个就是很典型的这个货币的避风港、哦。那有偏空看待澳币跟加币，这个商品货币的一个情况。所以短线上来看，从折溢价来说非常的合理啊、哦，心情上是看起来非常合理。那未来一周整个重要的经济数据可以参考音频后面的逐字稿、哦。那比较需要留意的会是在周二会有这个美国通膨数据公布，那预期还是会影响整个市场对费的升息的一个判断。那如果通膨超乎市场预期，我认为最可能直接影响的会是在股市部分，因为债券部分你还得看你是长天期还是短天期的债券，但是股市基本上是直接受到影响。那另外呢，礼拜四会有这个 ECB 的利率会议，可以留意这个 ECB 对于这个通膨跟后续升息指引的用词是否有偏鸽派的一个变化。以上是今天所有内容，我们下次见。